0: 昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥，红瘦。谢谢诸位。应时当令，说这几句话，那么几句闲词，一部戏表，书接前文，继续西游。那么这一部《西游记》，给您说到哪儿了呢？九九八十一难第九难。那位说什么时候能说完九九八十一难呢？您得有过日子的心啊，慢慢听吧。那么中间呢，清明假期咱们踏青游春歇了一个礼拜。那么上上周最后给您说到这个故事呢，这八个字特别重要。上次这一百多分钟啊，说这一段故事，最后总结八个字的题目是什么呢？心猿归正，一马收缰。如果您要看西游记《西游记》，《西游记》原文上面九九八十一难第九难叫做斗剑换马。唐僧和孙悟空来到蛇盘山鹰愁涧，收了这匹博龙马。所以上回书呢，这段故事就是孙悟空带了条金线箍，给这只新猿戴上金箍。给这匹驿马配上鞍、颤、嚼环、缰绳等物，另外菩萨还准备了一条皮鞭，全部都交给唐僧师徒。那么这回故事特别具有象征意味。今天在座有不少第一回听鄙人说《西游记》，我刚才说了，您太熟悉《西游记》了，影视剧、动画片看了多少遍，尤其是小朋友一到假期，全部都是《西游记》的重播。太熟了，可是《西游记》，您要看影视剧、动画片里面，很难体会到《西游记》作者本来的用意。这部《西游记叫》叫大预言，这个预言最明显的一个体现就是这一段故事：心猿归正，一马收缰。唐僧收第一个徒弟是孙悟空，在《西游记》里面象征众生之心，所以谓之心猿，像猴子一样，片刻不得安宁，躁动不安，狂妄自大。他的家乡叫东胜神州傲来国，这是一颗狂妄之心，高傲之心，肆意妄为之心。到现在给他加一箍，菩萨传授他紧箍咒，好生管束于他。然后到了蛇盘山鹰愁涧，再收这匹龙马，加在一起，先收孙悟空，第二个收的就是伯龙马，那就。极具象征含义，就是中国人非常熟悉那一句成语“心猿意马”，而且把这匹马加上鞍山、嚼环、加上缰绳、加上一根皮鞭，加以约束、加以管教、加以鞭策，一路西行。所以，上个上回书这段故事合在一块儿，你要看心意相合，这一趟取经的旅程才可以开始，而且。到现在，蛇盘山鹰愁涧，唐僧不仅收了孙悟空，再加上这匹博龙马，您发现，这个时候唐僧的形象就非常有意味，叫一心一意，继续西行。一只孙悟空是新猿，一匹博龙马是一马，一心一意登上西天之路。而且呢，您要看，唐僧啊收的这匹博龙马，上个礼拜给您说。这匹马是由龙转化过来的，这也不是我家祖上瞎编。那《西游记》是吴家书，吴氏西游，那吴承恩先生写的，那吴迪说的。那么当年我家祖上编这个由龙变变成马，那当然这都是我家祖上啊。吴承恩呢、啊，这个吴道子，啊，对吧？这这这个智多星吴用啊，这都是我们家祖上啊。这个吴三桂之流都同姓各宗，不认识啊。那那单算啊，编这个由龙变马，您要看，绝不瞎编。中国古代典籍里面《周礼》上面写的清楚，中国古人认为八尺以上这个马呀，八尺以上谓之龙，这是《周礼》上记载的。七尺以上谓之来，马字边一个来去的来，六尺以上的马才叫马。就很普通的马了，所以说书人一说到宝马良驹，您听说书人有一套词儿，提着背高八尺，头着尾长丈二，膘满肉肥，鬃尾乱炸，蹄跳跑好，常常有这么一大套词儿，老说提着背高八尺，头着尾长丈二。那这个身高八尺就符合中国周礼上面的记载，八尺以上是最好的马，谓之龙马，叫直接就管它称为龙。而且呢，您要看唐僧。这位玄奘法师写了一本书，《玄奘法师写〈大唐西域记〉》，他就记载，他记载这个国家呢，是屈之屈之国，这是他翻译的版本。但是大家最熟悉的叫什么？叫秋瓷，秋瓷国就是现在新疆库车，古称秋瓷。三藏法师翻译叫屈之国。他路过这个地方的时候就写这个国家的。国都以北有一座水池，谓之龙池。从这个龙池里面有龙，能够变化成马，和这个母马呀交配，产生出来的谓之龙驹。所以这个地方呢，自古以来盛产宝马龙驹。所以说书人一说到好的马的时候，也说宝马龙驹如何如何。所以到《西游记》里面，直接把这条小白龙变成了。三藏法师的坐骑，那么收服了白龙马，三藏法师颁安认镫，乘化坐骑，马上加鞭，带着孙悟空，骑着白龙马，一心一意继续西行，走来走去，走去走来，残冬已尽，打了新春了，到春天了，冬去而春来，尤其清明刚过，哎呀。正是春色最好的时候，三藏法师骑在马上，孙悟空在前面挑着行李，引着三藏法师师徒一行一前一后，一边走路一边欣赏周围的春色呀，叫山花烂漫，草长莺飞，烟柳蒙蒙啊，好一派春色。走着走着，走到这一天的天色将晚。三藏法师骑在马上一看，悟空，哎呀，天色将晚，你我师徒哪里投宿啊？孙悟空挑着行李一瞧，师傅，俺、啊、老孙看前面好些有亭台楼阁呀。三藏法师在马上欠着身形，往前瞧了瞧，哦，果然一看呢，远方啊，隐隐约约，黑压压，雾沉沉。有一大片亭台楼阁，哎呀，悟空，此处难道说有宫殿吗？师傅，俺老孙看不像宫殿，倒像座寺庙。咱们呢，走上去看上一看，要是寺庙，咱们就住在这寺中。三藏法师催动马匹，孙悟空啊，加快脚步，奔这片。宫殿楼阁而来，走至切近了，听见里面有钟鼓之声。三藏法师一看，哦，果然是座寺庙。离这个山门呢，比较近了。三藏法师甩镫离鞍，下了坐骑，把缰绳交给孙悟空。徒儿在此看守行李马匹，为师上前叫门。三藏法师让孙悟空带着行李马匹站在远处，自己独自一人呢，来到这山门外。刚到这山门前头，还没迈步上台阶呢，就听见这个门声一响嗯，嗯，门分左右，从这个寺庙里面，脚步杂踏，走出这么几个出家人，都是剃着光头，穿着僧服。三藏法师一瞧，哎呀，果然是佛弟子修行的寺庙、啊。三藏法师赶紧双手合十，来到这一伙僧人面前，打了个问讯：“善哉呀，善哉，阿弥陀佛。”从寺里头出来这几个僧人呢，一瞧，哟，哎呀，阿弥陀佛，您听这个口音，您从哪儿来呀、啊？几位法师，贫僧从东土大唐而来，奉唐王旨意往西天拜佛取经。呃，天色已晚，路过宝方，不知道贵寺肯容留行脚僧人挂单否？你要到寺庙里面住宿，叫挂单。那个课堂里面有钉子，那僧人穿的这个袈裟脱下来，往那钉子上一挂。表示呢，我在这个寺庙里要住下去，为之挂单。三藏法师这么一问，这帮和尚一看，哎呀，您从东土大唐而来，哎呀，路途可不近呢、啊。您到我们这儿了，就算到家了。您看看我们这个寺庙，那太豪华了，前后九进院落，跨院都不算呢、啊。这大寺庙，别说您呢，来几百位，我们这儿都能挂单。吃住不成问题，您您您里边请吧，里边请。我这几个出家人很热情啊，一伸手把三藏法法师啊往寺庙里面让。三藏法师一看，呃，几位法师，呃，我我不是一个人呐，我还有行李马匹。另外，你来看，三藏法师用手这么一指自己身背后，我那儿还有一个小徒弟，替我牵着马。呃，我们一行。都在寺中挂单，可否？这几位一看，哎呀，不是跟您说了吗？好几百人一块儿到我们这儿来，吃住都不成问题。您还有小要？这几个出家人一往三藏法师身背后一瞧，这话您还有个小徒弟？这小啊，刚出口那徒弟都没说出来。您还有个小？呀，我的妈呀！圣僧。您从东土大唐而来，您长得一表人才，细皮嫩肉。您这耗子牵马那是什么东西？三藏法师，低声些。我那徒儿脾气不好啊，他要听见这“什么东西”四个字，要惹动了他的脾气，哎呀，恐怕不好收拾。小声些，小声些。这几个出家人一吐着，我的妈呀！好像这,这么漂亮一位法师，怎么收这么寒碜一徒弟、啊？上僧，您这一表人才呀、啊，您收这徒弟，这这这有点丑啊。这旁边那位一听，这还有点丑？这把丑搁在小车上了，这忒丑了。怎么寒碜呢？三藏法师一伸手，丑自管丑，但是还是管用的。几位，呃，我把他叫进来。我们在寺中讨扰一夜，明天一早登城上路。行行行行行，进来进来进来进来三藏法师一点手，孙悟空挑着行李，牵着马匹，蹦蹦跳跳跟过来，牵着马跟着师傅就进了寺庙了。进了寺庙，三藏法师一看，这座寺庙好气派了，前前后后若干进院落，两边还有跨院。殿堂巍峨、富丽堂皇啊！而且来到大殿之上，一般的大殿上面供奉的都是三世佛，或者供奉释迦牟尼佛。这个大殿是特别，这个大殿是直接供奉了一位菩萨。三藏法师一看，哎呀，这这不是观世音菩萨吗？这正殿上面高大的一尊观世音菩萨的圣像。这几位出家人一瞧。法师，我们这寺庙，您刚才在山门那儿啊，大概没仔细瞧。我们山门上有匾额，我们这座寺庙叫观音禅寺，以供奉观音菩萨为主尊。三藏法师一听，哎呀，太好了！我师徒二人屡屡,屡蒙受菩萨点化，我正欲答谢，今天来到观音禅寺，见到观世音菩萨的圣像。就如同见到观音菩萨本身一样啊！待贫僧跪拜答谢，三藏法师拈香，匍匐下拜。这几位寺里的出家人一看您磕头，那我们敲动法器，啊，给您庄严佛事啊。所以这几位呢，大殿这边有法鼓，这边呢有中庭。几个和尚到那边呢激动法鼓。三藏法师在殿上冲着观世音菩萨的圣像匍匐下拜，磕一个头。那边打一通鼓，孙悟空一看，光有打鼓的吗？这边还有钟呢，敲上钟啊！孙悟空一看，师傅您磕头，我敲钟去。这边钟亭上面挂着一口大钟，敲钟这个木锤是一个鱼形，这个鱼可不是一般的鱼，这个鱼叫什么叫鲸？鲸鱼。拿这个鲸鱼的形状做成木锤，挂在这钟旁边，横在这儿，一敲这个钟，咣这一响。您要说为什么用鲸鱼呢？挂钟的钟钮上面有个龙的形状。您到寺庙里面或者您要有钟的地方，您去看一看，这个古代的铜钟上面要挂起来有一个被拱起来的龙，在上面做这钟钮。这个中钮如果是龙的形状的话，是龙生九子之一，谓之蒲牢。龙生九子，各个不同，每人有擅长的地方。这个蒲牢擅长什么？蒲牢善明，特别喜欢叫，声音特别的大，哎，这个是底气特别的足啊。但是他一般的情况下他不叫，什么时候叫呢？中国古代典籍里面记载了，蒲牢善明。但是呢，遇鲸则鸣。这个蒲牢呢害怕鲸鱼，蒲牢只要一看见鲸鱼，一害怕就大声的鸣叫。所以呢，寺庙里面挂钟的这钟钮是蒲牢，撞钟的这个木锤是鲸鱼，拿这个鲸鱼一撞这个钟，上面那个蒲牢一害怕，咚一声钟响，就叫了。啊，当然这是传说啊，您信不信再说。那但是现在这寺庙里面。鲸鱼的木锤横在旁边，孙悟空一想：“嘿，我敲一回吧。自从拜了三藏法师，我皈依佛门，做了三宝弟子，我还没敲过钟呢。我们就是行脚的和尚，没地方敲钟去。这回我试试吧。”孙悟空拿这个木锤呀、啊，荡起来，冲着那个钟上头一撒手，咚！这一声响啊，那边咚,咚咚咚咚咚，噗！一通法鼓，这边咚一声钟，三藏法师在殿上拜了三拜，鼓打三通，钟敲三响。孙悟空一看，还、哎、好玩嘿，嘿这这太有意思了，这还这还横在这儿，能来回打吊悠玩。孙悟空啊，一飘身，噌，窜到这个横着这个钟锤上，坐在这个鲸鱼的这个钟锤上面，前后这么一晃。这乐儿大了，这钟锤啊，在这儿，孙悟空坐在上头一使劲，咚咚咚咚，紧三下，慢三下，不紧不慢又三下，好家伙，敲起来没完了。孙悟空一看，嘿、哎，这好玩，这那这这这钟的声音真好，咚咚。那边那个打完鼓了，这帮和尚一看，哎，这是法器，你怎么上去当秋千使啊？下来下来下来下来！孙悟空哪听那个，在上头咚。敲起来没完，这一下可坏了。敲钟鸣鼓啊，这是法事，寺庙里面的钟鼓您千万别乱动，那是法器，那是有一定的规则的。孙悟空在这敲起没完，寺里面二百多出家人，有的在禅房里面修行，有的在那儿休息。一听这前的大殿怎么着出事儿了？怎么这钟敲起没完，没这么热闹过？前前后后东西跨院所有这些僧人，全都来到前院到这大殿这儿一看，火，什么玩意儿？坐在这钟锤上，这几哎呦嚯！雷公爷爷，二百多位僧人呢、啊，跪倒在地，齐刷刷冲着孙悟空啊，匍匐下拜。哎呦，雷公爷爷，雷公爷爷，您怎么跑到我们这儿敲钟来了？孙悟空坐在钟锤上。谁是雷公啊？谁雷公？雷公是我重孙子。这几位一看，哎呦，您您长着这副模样，您这不是雷公吗？嗨，起来起来起来起来！我呀，从东土来的和尚。您是和尚，您您您下来吧，这这钟不能老敲，我这坐一天和尚撞一天钟啊。您您您下来吧，您下来吧，这太吵的，快下来快下来。好说歹说把孙悟空劝下来，三藏法师也拜完了。来到外面，悟空休得玩耍。孙悟空这才跳下来，师傅，你赶紧，敲钟这么好玩呢？以后再遇着寺庙，这敲钟的事儿都归我了。悟空，太顽皮了。这儿正说着呢，这二百多位僧人，寺庙里面僧人几乎全出来了。这些人围着唐僧师徒一看，嚯，这位玉树临风，一表人才，这位。尖嘴猴腮，满脸毛，这是这,这师徒绝配。好家伙，从出家人之中迈步走出一位，这位是谁呢？书中代言观音禅寺当家大和尚方丈。这位方丈大和尚，看年纪、啊、五十来岁，迈步从人群里走出来，双手合十啊！哎呀。呃，我听四中僧人说，二位从东土大唐而来，来来来，二位圣僧啊，请到方丈室待茶。这位，呢，把三藏法师师徒一行啊，让到方丈室中。有四中的僧人呢，献上茶来。喝了这么两口茶，方丈大和尚吩咐准备斋饭。一路辛苦，天色已晚，刚到我们这儿，吃点东西，解解饥寒。刚吩咐准备斋饭，准备斋饭的僧人还没出这个方丈室，就听见外面有人弹奏，紧跟着脚步声响。呃，哎呀，我听说有贵客来了，从东土来了圣僧么？呃、哎。有人弹奏一声，从外头、啊、走进方丈室，两旁边呢，两个小沙弥搀扶着这位，这位啊一边说一边走，走进方丈室中啊。三藏法师和孙悟空抬头这么一看，嚯，这位太老了，岁数啊，从这脸上就看出来了。为什么？皱纹堆垒。这脸上啊，叫沟壑纵横，密布皱纹，老眼昏花。要看这个头呢，年轻的时候少说也有七尺来高，但是现在也太老了，弯腰驼背，佝偻到一块老态龙钟，手里头拄着这么一根龙头的拐杖。再看这根龙头拐杖上。面。满嵌银丝，拿这紫檀呢，雕着这么一根龙头的拐杖，然后在上面刻出凹槽，把银丝嵌进去，紫檀嵌银丝龙头拐杖。再一瞧呢，这老和尚头上戴顶帽子，这顶帽子呢叫芙蓉帽。什么叫芙蓉帽呢？您看老版《西游记》里面程之先生扮演的这位。老院主头上戴这个，或者您看济公，济公和尚头上戴这帽子，前后高，中间凹下去，有点像一元宝，这个叫芙蓉帽。这种帽子民国以后出家人就不戴了，很少再有戴这种帽子的，除非特别的，啊，他就诚心要扮成济公，那我做这么一个帽子。我们在千乘斋的时候瞧瞧见过这样的，那那个什么样什么形象出家人都有。那那么这种帽子呢，基本上。清末民国之后啊，就不再有出家人戴了。现在你要看出家人戴帽子呢，一般来讲，出家人呢有戒律规定，佛教徒出家的佛教徒剃光头，不允许戴帽子。但是呢，佛祖是很很温和的老师，就是有的弟子岁数太大了，或者犯头疼病，那或者天气寒冷，像今天风太大，特殊允许可以戴帽子。但是到大殿上必须脱帽，表示恭敬。所以如果诸位到寺庙里面去，到了佛殿上面，记得一定甭甭管您戴的旅游帽、鸭舌帽、遮阳帽什么帽，您记得把它摘下来。我到拉萨的时候有一次在寺庙里面忘了，头上戴的那个牛仔帽，自己还特酷，平常老戴着。到寺庙里忘了这事儿，进到佛殿里面呢，还戴着磕头也戴着这个。后来藏地的朋友就特别的友善，那个他也不会说汉语。他看见我戴着帽子然后就过来拍拍我，我一我一看是什么事儿，就拿手指，就这个。我当时头上戴着戴习惯了，都已经没有意识头上戴着帽子，那我说怎么怎么？我一摸，哦哦，这才意识过来，赶紧把帽子摘起来。所以一般的出家人，尤其是出家人到寺庙里面拜佛或者做法事的时候，基本上都是光头，不允许戴帽子。那但是有人说我见过戴帽子的，比如说老版《西游记》里面唐僧这个形象。头上戴一个帽子，走在哪儿都戴着。那个帽子叫什么？叫皮卢帽，上面模拟这个皮卢遮那佛的形象，有五尊佛。啊，你要一般的说相声的，他们说这个像扑克牌一样，五五张扑克牌立在这上，然后勒一个袋儿系在上头。那但是那个帽子是特别庄严的，那个叫皮卢大帽，轻易的一般做法式都不能戴。放焰口的时候，非常隆重的大法事的时候。有主法的法师才能戴那个，所以老版《西游记》你要看那个唐僧的形象，那个不符合佛教徒的出家人的规律，不能戴这个皮卢大帽满世走，还穿大红袈裟满处走，这都不允许。